0: Bine, v-am regăsit și de această dată la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit în studioul nostru. Mă bucur să ne regăsim. Continuăm discuția noastră despre cine sunt creștinii. O întrebare pe care puțin cred că și-o pun, însă recomandarea noastră este ce-ar fi să ne opunem și să ne asumăm răspunsul la această întrebare. Discuția noastră a pornit de la un fragment, un fragment dintr-o scrisoare către Diognet, o scrisoare redactată în secolul al doilea. Acum suntem pe finalul acestui fragment pe care noi ne-am propus să îl analizăm, un fragment care cred că ne-a dat mult de dezbătut, timpul a zburat foarte repede, de câte ori am, ne-am oprit asupra unui dintre paragrafele acestui, acestui fragment, iar astăzi ne oprim în ultima parte, la un paragraf care l-aș putea numi poezie aproape, e atât de frumos încât mă încântă. Haideți să-l lecturăm.
1: Spre finalul scrisorii către Diognet citim Ca să spun pe scurt ce este sufletul în trup, aceea sunt creștinii în lume. Sufletul este răspândit în toate mădularele trupului, iar creștinii în toate orașele lumii. Sufletul locuiește în trup, dar nu este din trup. Creștinii locuiesc în lume, dar nu sunt din lume. Sufletul nevăzut este închis în trupul văzut. Și creștinii sunt văzuți pentru că sunt în lume, dar credința lor în Dumnezeu rămâne nevăzută. Trupul urăște sufletul și îi poartă război, fără să-i fi făcut vreun rău, pentru că îl împiedică să se dedea plăcerilor. Și lumea urăște pe creștini fără să-i fi făcut vreun rău, pentru că se împotrivesc plăcerilor ei. Sufletul iubește trupul, dar trupul urăște sufletul. Sufletul iubește și mădularele și creștinii iubesc pe dușmanii lor. Sufletul este închis în trup, dar el ține tot trupul. Și creștinii sunt închiși în lume ca într-o închisoare, dar ei țin lumea. Sufletul nemuritor locuiește în cort muritor și creștinii locuiesc vremelnic în cele stricăcioase, dar așteaptă în ceruri nestricăciunea. Sufletul chinuit cu puțină mâncare și băutură se face mai bun. Și creștinii pedepsiți în fiecare zi se înmulțesc și mai mult Într-o atât de mare ceată i-a Dumnezeu Că nu le este îngăduit să o părăsească
0: Mi-a și greu să mă opresc la una dintre aceste afirmații Fiecare în, în ea însăși ascunde o lume de discuții Dar trebuie să recunosc Nu mai pot din acest moment să nu-l suspectez pe Diognet că este creștin
1: Iată câtă profunzime și câtă parabolă Aș vrea să spun în deschiderea acestei emisiuni că aici avem de a face cu o alegorie a lumii și a creștinismului, o parabolă a lumii. Ideea, comparația pe care autorul o face este între suflet și trup, spunând că precum sufletul este în trup, sau așa cum sufletul se manifestă în trup, la fel se manifestă creștinii în lume. Ideea de fond este așadar aceasta, cum sufletul ține trupul, la fel creștinii țin lumea. Acei creștini săraci, anonimi, prigoniți, acei creștini mereu suspectați, acei creștini care ajung foarte rar sau foarte puțin în spațiul decizional al lumii, acei creștini care nu fac legile, dar se supun legilor făcute de alții, acei creștini care, într-o lume imorală, cu un respect minim față de viață, față de demnitatea umană, ei valorizează viața și ridică la rang înalt demnitatea oricărei persoane, văzând în fiecare creatură lui Dumnezeu, acești creștini, în ultima instanță demni și nobili după caracterul lor, nu neapărat prin naștere, acești creștini conduc lumea, susțin lumea.
0: Interesant cum textul acesta îi dezvăluie pe creștini. De parcă ar fi deconspirați, sunt nevăzuți. Într-adevăr, nu vezi sarea, o simți. Într-adevăr, sunt lucruri foarte mărunte, dar care răstoarnă... Nu
1: vezi curentul electric, dar uh-huh. îi simți forța, nu?
0: Nici undele radio, dar le auzi.
1: Iată, să fii mai aplicativ.
0: E, e un fel de deconspirare a lor. Ei există și influențează medii foarte puternice, iar nu notorietatea lor este relevantă în această discuție, ci efectele pe care le manifestă aceștia în mediul în care trăiesc. De fapt, nu poți să fii creștin și să nu faci o schimbare în mediul în care
1: Ești. Aici poate ar fi momentul să vorbim despre ceea ce numim proiectul creștin Are creștinismul un proiect? Dacă da, cum arată el? Există sau e normal să ne gândim la mișcarea creștină de-a lungul secolelor Și a impactul creștinismului în lume Ca la un proiect bine elaborat dinainte Ca o chestie care ține de o anumită coiziune, de o anumită coerență Ar fi frumos să fi fost așa Se pare că n-a fost așa, se pare că nu este așa se, spa- se pare că impactul creștinismului în lume este atât de disparat din punct de vedere managerial și de marketing. Se pare că Dumnezeu alege să lucreze cu creștinii uneori în mod individual. Se pare că faptul că ne răspândim pe toată planeta, purtăm fiecare cu noi, într-un fel propriu, mesajul creștin. Și îl răspândim în maniera aceasta nu în sensul unei armate, unei garnizoane, nu? că ne ducem în mod ofensiv, de-a lungul și de-a latul planetei. Se pare că nu în felul acesta Dumnezeu a gândit influența noastră ca și creștin în lume, ci în concretul vieții, în naturalul vieții. Mă bucur să pot să spun asta pentru că uneori putem cădea chiar noi creștini și mai ales evanghelicii în epoca aceasta atât de deschisă, nu? cu atâta internet, cu atâta tehnologie, cu atâtea pârghii pe care le avem la îndemână, putem cădea într-o ușoară iluzie ca și cum acum ar trebui să ne adunăm forțele și să ne unim cu toții ca o armată puternică și să mergem toți în aceeași direcție și de aici nu rezultă numai durere și frustrare pentru că nu poți să aduni atâția oameni, atâția creștini și să-i conduci spre aceleași țeluri și să-i faci să gândească la fel și după ce îi face, de fapt ar fi ceva omogen și suspect în ultima instanță. Și se pare că trebuie să ne îndemnăm unii pe alții, să ne, să ne ajutăm unii pe alții, să ne oferim unul altuia argumente și uh, resurse ca fiecare să-și depună mărturia acolo unde se află el. Când în loc să ne adunăm într-un loc și să mărșăluim, nu știu, de-a lungul țării, de-a lungul... Da? sau să credem într-o acțiune de felul acesta, care putea să pară destul de formală, mai bine să ne răspândim prin școli, că oricum mergem să studiem, nu?
0: Ideea răspândirii nu ne aparține. Întuitorul însuși ne-a trimis. Absolut. Mai mult decât atât. El vorbea de Evanghelia care ajunge până la marginile lumii. Iată că în viziunea autorului acestui fragment, creștinii sunt răspândiți în toate orașele lumii.
1: Deja au ajuns. În secolul 2 spune că așa cum sufletul este răspândit în toate mădurarele corpului, creștinii au ajuns în toate orașele lumii. Aici este o victorie. Dar vedeți, au ajuns nu în urma unei acțiuni, cum să vă spun, coerente sub aspect managerial. De fapt, citești fapte 8 și îți dai seama că primele evanghelizări în afara Ierusalimului au avut loc din cauza prigoanei. Deci, iată, nu a fost o viziune, nu a fost un proiect în spate. Dar faptul acesta nu trebuie să ne sperie, pentru că, de fapt, creștinismul autentic acționează în providența lui Dumnezeu și nu în propriul lui proiect. Creștinismul nu are un proiect propriu, nu? Decât mandatul lui Hristos.
0: E interesantă în dezbaterea aceasta felul în care se raportează la lucrurile văzute și nevăzute din conduita unui creștin. Spunea, creștinii sunt văzuți pentru că sunt în lume, dar credința lor în Dumnezeu rămâne nevăzută. E ceva privat acolo, ceva ce ține de asta ascuns în odăița. Îmi place sublinierea autorului.
1: Sau am putea spune e ceva tainic. De ce am distrus noi taina adesea? De ce o distrugem taina?
0: Pentru că avem, cred că sentimentul că le înțelegem pe toate.
1: Probabil. De ce suntem atât de pragmatici cu credința noastră? Știți de ce? Probabil. Din cauza că viața ne învață să fim pragmatici. Din cauza că nu putem supraviețui în lumea în care trăim fără pragmatism. Și marketing. Din cauza că ne dăm seama că avem nevoie să ne pliem, să ne adaptăm lumii în care trăim ca să supraviețuim și adevărat. Și atunci, fără să vrem, punem aceiași parametri în zona credinței noastre. O, nu. Credința trebuie să rămână tainică și nevăzută. Sămânța aceea care moare în pământ și apoi crește și nimeni nu vede o plantă cum crește, nu mă spune, a crescut. Nimeni, nimeni nu vede un copil cum crește. Creșterea în sine Fizică vorbind, indiferent când ne referim la lumea animală, lumea plantelor sau a oamenilor, creșterea fizică nu poate fi observată cu ochiul liber, ci vedem doar că a crescut. Este pe nesimțită, este un proces nevăzut, identic și metaforele din Evanghelie sunt puternice în sensul acesta, identic lucrează creșterea credinței și maturizarea noastră în credință, identic, în mod nevăzut, nu se vede decât efectele, dar procesul dinăuntru nu se vede, el există, dar nu se vede. Și din nou am spus un lucru care creează fibrilații omului modern, bazat mult pe simțuri, nu? cartezian, pentru care unul cu unul trebuie să facă doi. Și iată cum lucrurile nevăzute sunt mai puternice decât cele văzute sau le fac posibile pe cele văzute.
0: Interesantă definiția Bibliei care se confirmă în toate situațiile. Credința în lucrurile nevăzute care răstoarnă tot ce ce vedem și este palpabil. E interesant raportul pe care îl creează între trup și suflet, între plăcere
1: și război. Sufletul iubește trupul, spune, deși trupul urăște sufletul. Sufletul iubește și mădularele și creștinii, zice, că iubesc pe dușmanilor. Un pic mai sus, spune, trupul urăște sufletul și îi poartă război, fără să-i fi făcut n-un rău pentru că îl împiedică pe acesta, adică pe trup, să se dedeă plăcerilor. De aceea există această ură din partea trupului. Aici autorul surprinde, de fapt, bătălia credinței, în fond, pentru că impulsurile noastre și tendința noastră spre păcat se manifestă, în bună măsură, la nivelul acesta al trupului, al mădularelor. Adesea mădularele sunt puse în discuție de Apostolul Pavel când spune, nu vă mai dați mădularele voastre păcatului, ci dați-le neprihănirii, adică ce faceți cu mădularele voastre? acolo nu e vorba de organe doar, de organele fizice ale omului, ci e vorba de potențialul acelor organe, nu de de păcatul latent, de impulsuri, De, de instincte. Ei bine, războiul acesta pe care trupul îl declanșează sufletul este văzut aici ca un război fără miză. Adică, cum? Sufletul nu, nu urăște trupul, îl iubește. Sufletul îi vrea binele, mai ales sufletul care e răscumpărat de Hristos, care este deja oarecum imersat în poruncile lui Dumnezeu, care se străduiește, nu? Viața sufletului este întreținută de cuvânt, de participarea la cina Domnului, la participarea la, la părtășia frățească, își adună sufletul resurse tocmai ca să-i facă bine trupului și pe când se strădește să-i facă bine, să-l așeze în sfârșit pe drum, trupul se războiește și creează această tensiune între Duhului Dumnezeu care conduce sufletul și conștiința și firea pământească. Nu? care este acel element, acel SARS din grecește, cel principiu al păcatului, al răului pe care îl moștenim de la Adam încoace. Foarte bine subliniază, nu? Trupul este într-un, război, într-un continuu război cu sufletul. Este care pe care. La creștini adevărați învinge sufletul, chiar dacă în urma unei bătălii, uneori sângeroase.
0: Felul în care ne gestionăm plăcerile reflectă de multe ori religia noastră. Nu neapărat mă gândesc acum la hedonism, ci la modul în care reușim să ne controlăm instinctele și să le administrăm în așa fel încât ele să îl slujească pe Dumnezeu, să-l onoreze, să slujească sufletului și nu să îl deterioreze, să-l deformeze.
1: Cred și eu, și este în spiritul acestui text și mai ales în spiritul Scripturii, că trebuie să avem o predispoziție spre așeză. Nu sunt prin asta că trebuie să devenim călugări, să nu fiu greșit înțeles dar o predispoziție ascetică trebuie să avem. Nu există creștinism autentic fără predispoziția ascetică. Și aici nu mă refer la păcate grosolane, nu mă refer la păcate sexuale. Nu, ci mă refer la lucruri mult mai uzuale, să spun așa, da? Dacă o omită plăcere, un moft al tău, plăcerea de a, nu știu, de a servi ceva, de a mânca ceva, de a, plăcerea gustului, sau de a fi undeva, sau de a face ceva, sau un hobby, sau, bun? Faptul că uneori ești limitat de împrejurări, sau de cineva, sau de reaboință, sau pot fi multe cazuri, faptul că nu ajungi la plăcerea aceea, repet, nu mă refer la plăcerea sexuală nepermisă, nu? Ci la plăceri cotidiene. Cum reacționezi atunci? Atunci te vezi că de creștin ești. Te bosumfli, Strici ziua? Nu? Strici relațiile? Te impui? Sau cedezi? Nu? sau cedezi. Cedezi în favoarea celuilalt sau cedezi, cedezi uneori în favoarea ignoranței celuilalt, poate a răutății celuilalt deși o suspectezi, o observi într-un fel. nu faci totul pentru plăcerile tale ci uneori pur și simplu cedezi în folosul altuia. De fapt Apostolul Pavel îi învăța adesea pe creștini scriindu-le să nu căutați numai foloasele voastre, ceea ce este absolut natural ci căutați și folosul altuia. Dacă se zisezi că într-o dată plăcerea ta ar răleza pe celălalt, conștiința lui, nu știu, slăbiciunile lui, încredințările lui. Reține-te, nu? Reține-te, nu-ți fătu plăcerea cu orice preț. De-aia spune, trebuie să avem o predispoziție ascetică. Nu este creștin fără predispoziția ascetică, să renunțe la ale lui. În fond, ce așa mare pierdere? Dacă ne gândim la scară ultimă, cât a pierdut Hristos venind în lume, nu? La cât a renunțat, nu? Ce înseamnă de fapt pogorârea din cer a lui Dumnezeu prin întrupare, nu? Ce înseamnă acea chenoză renunțare la tot și a luat chip de rob pentru noi. Și noi nu suntem în stare uneori să renunțăm la micile noastre plăceri.
0: Să nu uităm că asceza neadministrată cu dragoste sau nepornită din dragoste devine o închisoare și chiar un prilej de mândrie.
1: Sigur, este riscul fariseismului să fii mai moral decât ceilalți, să ai anumite standarde și la un moment dat, asta este riscul, să vezi în acele standarde pe Dumnezeu sau să-L confunzi pe Dumnezeu cu acele standarde. Și atunci tu nu mai ai o relație cu o persoană, pentru că Dumnezeu e o persoană, tu ai o relație cu un sistem etic. Sigur, riscul este enorm. Niciodată Scriptura nu ne invită să avem o, o relație cu un sistem etic, chiar dacă Scriptura ne furnizează un sistem etic perfect. Cine spune, acesta este mediul, sistemul etic este mediul în care voi continuați relația cu Dumnezeu, nu cu sistemul în sine.
0: Cineva spunea că o religie care nu te costă nimic este inutilă și tocmai despre cât te costă faptul că îți pui creștin e un lucru care dă greutate credinței tale. În ultimul paragraf al acestei scrisori spunea sufletul chinuit cu puțină mâncare și băutură nu-mi prea ne place această terminologie (laughs) se face mai bun cum reacționezi în fața suferinței sau care e prețul, miza pe care tu ești dispus să o oferi pentru ceea ce crezi reflectă foarte mult cât de autentic ești în credința ta.
1: Aici trebuie să luăm în calcul, suntem obligați, să luăm în calcul problema suferinței și felul cum suferința pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră sau suferința, nici n-aș spune pe care Dumnezeu o îngădie din noi am folosit un clișeu care fiecare îl înțelege cum vrea ci aș spune suferința care rezultă din deciziile tale, pentru că există o suferință inerentă vieții de creștin, suferința care derivă din deciziile tale corecte dacă vrei, biblice, asumate Cum îți administrezi această suferință? Cum te raportezi la ea? Vezi în ea o corvoadă? Vezi în ea o resemnare? Te face această suferință apatic? Nu e bine. Sau lași ca suferința aceasta să irige credința ta, umblarea ta cu Dumnezeu, să te facă maleabil, să te facă mai bun? Să nu uităm că asupra unora dintre semenii noștri suferința are un impact, a zice, malefic, îi face mai răi. Am văzut oameni săraci. Am văzut, mă gândesc că ascultătorii noștri au văzut și ei în viața de zi cu zi, am văzut oameni săraci care trăiesc la limită și care au răutate. Să te ferească Dumnezeu de răutatea omului sărac, care când te-a prins, te jignește și e în stare să te, să, te, să, te, să te umilească într-un mod macabru și grobian. Să te ferească Dumnezeu de răutatea omului sărac. Cum să te ferească Dumnezeu da? de, de, de ignoranță și de disprețul omului neștiutor și ignorant, și care nu are aproape nimic în universul lui, care are un univers gol, fad, redus, să te ferească Dumnezeu. Nu vreau să valorizez în mod implicit cealaltă categorie socială. vreau numai să spun că răul se poate propaga, iată, și la nivelul acesta, da? la nivelul acesta al sărăciei, sau un om năpăstuit, pentru că e o suferință să fie dreptăți da? Asta implică o suferință. Un om năpăstuit care în loc să-l înțeleagă pe cel nepăstuit, Va deveni feroce. Imaginați-vă că o parte din torționarii sistemului comunist, din închisorile comuniste, au fost dintre deținuți. Numai faptul acesta ar trebui să ne zguduie Acum, că au fost dintre deținuți. Adică, din prigonitul devii prigonitor, din tu devii torționar. Să nu uităm că naziștii s-au folosit de o, o parte bună dintre evrei pe care i-au, i-au preluat, nu? I-au făcut parte din sistem și au, i-au condus după aceea la alți evrei și alte forme de, de masacru, nu? Tot ce a Holocaustul. Vreau să spun că suferința trebuie să o facem să, să lucreze în favoarea noastră, să ne facă mai buni, mai maleabili. Îmi veni în minte acum pilda aceea pe care o rostește Domnul Isus, celui care îi se iartă, nu stăpânul iartă de datorie, și se aruncă la picioarele lui și îi mulțumește și se plin de bucurie de acolo și îl întâlnește pe semenul lui, care avea o datorie infin mai mică decât avusese el. Și spune, plătește-mi. Și ăsta spune exact cum a spus el la Dineaur din fața stăpânului, mai îngăduie-mi, mai dăm timp și îți voi plăti. Și spune că l-a luat de gât, l-a bătut, l-a maltratat. Și a spus, plătește-mi, nu-ți dau timp. Mă gândesc că uneori, așa ne comportăm noi cu suferința. Poate că un îndemn aici ar fi tocmai acesta să ne luptăm în mod conștient ca suferința să nu ne înrăiască, ci să ne facă mai înțelepți, mai buni, mai îngăduitori, mai răbdători mai atenți la nevoile celorlalți.
0: De ce depindem felul în care abordăm suferința?
1: De credință, de felul cum ne raportăm la Dumnezeu în fond, de încrederea cu care privim lucrurile și mai ales, când spun credință, mă refer să te încrezi în providența lui Dumnezeu. Atâta vreme cât un creștin recunoaște că suferința nu e întâmplătoare, chiar dacă nu știe să o explice, dar nu e întâmplătoare, că Dumnezeu are un scop care, chiar dacă nu ni-l spune, el există scopul acel în suferință. Mă gândesc că omul rămâne cu mintea întreagă. Și rămâne bun încă se face mai bun, mai înțelept, mai atent, mai îndrăgit de ceilalți.
0: Să nu uităm pe Iov, exponentul suferinței sau cel puțin imaginea reprezentativă folosită în scriptură. În momentul în care el se confrunta cu suferința nu era nici îndrăgit de ceilalți, din contră era la polul opus. Nici el nu avea o atitudine pozitivă sau, eu știu, o atitudine în care să înțeleagă suferința, să, să o metabolizeze. Din contră, era într-un moment în care era răzvrătit împotriva tuturor.
1: Îl apreciez pe Iov acest monument de suferință pentru că nu și permite să fie naiv în suferință. De obicei în viață suntem naivi, uneori suntem naivi, în mod conștient uneori suntem naivi, ne place, e un mod de autoapărare. Suferința ne scoate din naivitate. Uneori în viață suntem superficiali când ne merg lucrurile în inerția vieții. Suferința ne face dintr-o dată înțelepți sau cel puțin profunzi. Suferința ne duce spre rădăcina lucrurilor. Căutăm explicații, brusc devenim toți filozofi. Brusc ne punem existența pe un alt cântar și o gândim în alți parametri. Iov nu și permite luxul naivității și nu se refugiază în agnosticism. Dar nu vrea să cunoască nimic, din potrivă, vrea să știe punct cu punct de ce îl întreabă pe Dumnezeu. De ce el? De ce așa? Pune întrebările acelea existențiale pune întrebările născute din suferință, pe care orice om care suferă și le pune, cu o intensitate sau alta. Și Dumnezeu nu îl nimicește pe Iov, nu îl îl zdrobește cu talpa piciorului. Din contră. Din contră. Se pune la mintea lui Iov și îi răspunde la întrebări și îl reconstruiește pe Iov din suferință și scoate un Iov mai bun decât versiunea precedentă. Scoate cea mai bună versiune a lui Iov în final și oferă după aceea mai mult decât a avut înainte. Dar nu acesta e marele câștig al lui Iov. Că din nou are de toate. Ce marele le câștig este că a intrat în suferința aceea un iov și este un alt iov de acolo. Mai bun, mai aproape de Dumnezeu, mai înțelept, mai simplu, nu simplist, ci care a avut o pierdere atât de mare încât orice s-ar mai întâmpla, el nu își va pierde mințile de acum, ci va înțelege că totul este în fond sub control. Din orice suferință, nu vreau să devenim prea patetici, dar din orice suferință te ridici mai puternic. Și asta i scopul lui Dumnezeu, decât ai fost înainte. Ai altă maturitate, altfel privești lucrurile și viața se simplifică mult mai mult.
0: Ce face diferența dintre un Iov care a trecut prin suferință și suferința l-a, l-a schimbat într-o versiune mai bună și un alt, nu știu acum să dau un exemplu anonim care trece prin suferință și suferința îl înrăiește?
1: Faptul că Iov sau oamenii ca Iov păstrează în continuare relația vie cu Dumnezeu. Chiar dacă este o relație care pare un pic o rebeliune, o ceartă cu Dumnezeu, o tragere, la răspundere, toate cele întrebări pe care eu le pune dovedește că relația încă a rămas valabilă. Câtă vreme pun cuiva întrebări, înseamnă că eu am o relație cu el. Diferența o face relația constantă cu Dumnezeu. Unii rămân cu Dumnezeu într-o relație personală, agonizantă uneori, nu? Ca la Iov. Plină de angoase, de întrebări, de dileme. Cu toate acestea, se duc în mod dramatic înaintea lui Dumnezeu, dar se duc, ați văzut, înaintea lui Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să fie parte din povestea suferinței tale, pentru că el oricum e parte din. ia ca un partener de dialog, trage-l la răspundere, așa cum simți tu atunci, în rugăciune. spune ce simți, spune că nu mai poți, oricum el știe că nu mai poți, nu? Implică-l pe Dumnezeu în suferința ta. Evrei l-au luat pe Dumnezeu cu ei în lagare. Așa, literatura holocaustului dovedește asta. Spune, Dumnezeu moare cu noi în lagăr și viață din nou, spuneau ei. Sper să se înțeleagă metafora. Dumnezeu moare cu noi, viață ca să moară cu următorii. Asta era ideea. Următorul lot care intră aici, va intra cu Dumnezeu, când Dumnezeu timp a înviat. Și înviază și iarăi intră și moare cu ei. așa. așa. Sper să se înțeleagă metafora. Bun, cam asta ar trebui să facem noi, la nivel personal, cu suferința noastră. Și aici... Doar în relație cu Dumnezeu lamentația noastră este legitimă, doar în relație cu Dumnezeu jalea noastră când am îngropat pe cineva drag este legitimă, doar în relație vie cu Dumnezeu comentariile, întrebările, dilemele noastre sunt legitime. În afara acestei relații, ele sunt primejdioase și ele toate nu fac altceva decât să ne îngroape în acea suferință și să ne scoată nu cea mai bună versiune a noastră, ci pur și simplu să ne întoarcem înapoi într-o viață fără Dumnezeu și foarte înstrăinată de el.
0: Ne aflăm la finalul acestei emisiuni, de fapt la finalul unei discuții pe care am inițiat-o cu câteva emisiuni în urmă despre o scrisoare către Diognet, redactată în secolul al doilea. S-ar cuveni să tragem câteva concluzii. Cine sunt creștinii astăzi?
1: Concluzia mea s-ar învârti în jurul ultimei idei pe care am citit-o din fragmentul scrisorii către Diognet. Citez: Într-o atât de mare iarându i a Dumnezeu că nu le este îngăduit să o părăsească. Sună un pic uh, radical. Sună aproape ca și cum intri într-o chată, într-o, nu știu, într-o armată de unde nu mai poți să ieși, de unde ai vrea să ieși, probabil te bate gândul să dezertezi, dar nu mai poți să dezertezi. Îmi place ideea aceasta de final, într-o așa mare ceată i-a i Dumnezeu, încât nu mai poți să dezerteze. Adică sunt prinși pur și simplu și când îi bate pe ei gândul ca pe evrei în drum spre Canaan, să se întoarcă înapoi în, în Egipt, nu mai pot să părăsească cheata. Ceea ce nu este spre binele cetei, ci e spre binele lor în mod individual. Aș formula concluzia în felul următor. În așa fel să ne trăim viața de credință încât deopotrivă să recunoaștem că Dumnezeu ne rânduie și le-a rânduit pe toate și a rânduit mântuirea noastră în primul rând și că stăm tot sub semnul providenței lui Dumnezeu. Dar în același timp, în așa fel să ne trăim viața de credință încât să nu luăm dezertarea din viața de credință, din planul lui Dumnezeu, niciodată ca o posibilă variantă, ci întotdeauna să găsim alte variante, alte încercări, alte strădanii, alte nevoințe. Altfel de a aborda lucrurile, alt optimism, mai multă speranță. Din nou, mai multă speranță. Să ne luptăm, să ne străduim, să agonizăm. Numai să nu recurgem la dezertare, să nu dezertăm din această viață. Decât să nu dezertăm ca să revin la ceea ce spuneam în această emisiune, nici înspre fundamentalism, nici înspre libertinism. Să nu cădem într-o extremă sau în alta, ci să rămânem verticali, să rămânem echilibrați pe mijlocul cărării neprihănirii, ca să folosim un sintagmă biblică. Într-un fel, aceasta ar fi invitația. Să rămânem în pe care Dumnezeu a rânduit-o și să nu dezertăm niciodată.
0: Mulțumim pentru această călătorie în istorie, care ne-a dus cu picioarele pe pământ astăzi, în epoca în care trăim. Suntem creștini, identitatea noastră e una care nu poate fi ascunsă și care, cu care cred că ar trebui să venim în fața oamenilor fără rușine, fără strângeri de inimă, fără complexe absurde și inutile. Hristos ne-a făcut cine suntem și cred că lucrul acesta e o mare binecuvântare pentru lumea în care trăim. Mulțumim foarte mult pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiunea noastră. Vă dorim în continuare binecuvântare. Rămâneți cu noi!